0: Y ya sin más, yo creo que vamos a pasar al turno de preguntas eh, y creo que van a moderar ahora Elena y, y Santiago.
1: Sí, bueno, si queréis empiezo yo porque hay eh, un par de preguntas para Cristina y para eh, María Pilar. Hay, hay muchos mmm, halagos para, para todas y todos los autores y eh, saludos desde Nueva York, decía Kathy um, Everly y Tenéis una pregunta de Silvia Ruiz Tresgallo, que además de daros las gracias, pregunta si podéis comentar algo sobre los afectos heteronormativos y su imbricación con la violencia. Cristina.
2: Muy bien, pues eh, eh, es una pregunta desde luego eh, que, que requiere bastante tiempo para responder, pero efectivamente... Una de las cosas que apuntamos en el, en el estudio es que la violencia más allá de, de esa interpretación meramente política que, que se ha hecho también eh, sirvió para disciplinar el género, ¿no? o sea, para eh, de alguna manera eh, eh, decantar lo que era apropiado eh, para los hombres y para, y para las mujeres y eh, una, un aspecto también muy complejo que, que, ya, que ya ha estudiado otro crítico, eh, Joseba Gabilondo, es el, el carácter de heteronormatividad ¿no? que, que también eh, eh, se esperaba de, de los comportamientos de género. Eh, no me quiero extender mucho porque la verdad es que la, la pregunta da, da, da de sí para para hablar bastante y creo que supongo que hay otras preguntas para, para otros de los ponentes. Sí quiero decir, Esther, que yo me he apuntado los títulos y que ahora mismo voy a escribir a la librería para pedirlos, porque realmente me han parecido, ha parecido todas las presentaciones eh, un aporte súper importante a la comprensión de lo que está pasando en los estudios ibéricos hoy día. Así que gracias.
1: Gracias a, a vosotras, eh, Cristina. Y tenemos más preguntas. Voy a leer yo la siguiente, entonces, eh, que es de Bárbara Seki, que también eh, estuvo presente, en, de hecho, en el evento anterior, en el mes de julio. Y la pregunta de Bárbara es para Teresa, eh, que además de dar la, la enhorabuena a, a todos y todas, eh, dice que le parece un trabajo fascinante, también desde el punto formal, desde el punto de vista formal, al ser un volumen multilingüe. Y dice que como curiosidad, eh, si sí fue difícil encontrar editorial para un volumen eh, escrito con, con tantas lenguas. Teresa.
3: Pues uh, muchas gracias por la, por la pregunta, muy, muy pertinente. Y, um, la verdad es que no, no ha habido problemas, ha habido alguna negociación. ¿sí? Um, nosotros nos dirigimos a la, a la editorial Peter Lang porque ya sabíamos... Que es una editorial, digamos, de ámbito europeo, que es bastante flexible eh, en el manejo de los idiomas eh, y también porque eh, este libro es un libro también muy europeo, o sea, bastante, o muy internacional, como, como ya había referido. Así que eh, nos parecía una, una editorial apropiada. Y, y sí que es, que es verdad que, confrontados con la diversidad lingüística del libro, eh, la, la, la editorial nos propuso eh, reducir a un máximo de dos idiomas y proponían el inglés y el español por, eh, porque son los idiomas más leídos de los presentados. Uh, pero al final uh, sí que pudimos convencerlos de, de mantener la, la diversidad lingüística y hay que referir que no ha sido difícil o sea que desde un punto de vista uh, uh, teórico sí que los editores entendieron también la, nuestro afán ¿no? de, de, de publicar este libro uh, en los idiomas que los autores uh, en, en lo que los autores uh, querían publicar así que y para nosotros y también porque porque hemos uh, hemos hecho bastante claro Uh, que se trata de un punto que no está abierto a negociación y realmente lo era así, o sea, no queríamos, no queríamos forzar los, los autores que en, en, la, en el encuentro que habíamos tenido eh, les habíamos dado toda la libertad de, de hablar en los idiomas que querían y no queríamos ahora obligar a investigadores, investigadoras gallegos, catalanes, asturianos a hablar de, la, de, 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 uh, de temas uh, uh, de Galicia, de, de Euskadi, de, de, de Cataluña, de Asturias uh, en, por ejemplo, español. O sea que esto iría realmente um, contra uh, uh, eh, contra el, el concepto de, de los estudios ibéricos eh, que justamente queríamos defender en este libro. ¿no? Así que, eh, eh, en resumen, sí que ha habido alguna negociación, pero hemos encontrado realmente con Peter Lang una, una editorial bastante flexible.
1: Perfecto, Teresa. Pues muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Veo que hay preguntas también para Shaquín, que tal vez puede retomar después eh, mi colega Elena. Pero la siguiente pregunta que aparece en el chat es para Jeffrey, además de muchas felicidades de parte de varias personas. Eh, tienes una pregunta de Víctor Sierra Matute. Y además de, de darte las gracias por la presentación y el libro, dice que en el libro analizas el teatro desde el, mil, desde el año 1991 hasta el 2016. Y pregunta Víctor que cómo se extiende el teatro necropolítico desde el 2016 hasta ahora, hasta el 2020, y en el futuro.
4: Jeffrey. Gracias, Víctor, por la pregunta. Eh, de hecho, tengo una respuesta, <ríe> aunque no cabe en el libro. Es que está cambiando mucho el teatro. Eh, lo que vemos es que hay dramaturgos eh, españoles que están tratando de hablar de la inmigración y también el multiculturalismo de en términos más, bueno, del siglo XXI. <ríe> eh, y también hay autores racializados que están eh, promoviendo obras teatrales. Por ejemplo, eh, Silvia Albert Sopale, que tiene la obra No es país para negras, y también Blackface y otras vergüenzas, en que en esas dos uh, obras habla de su experiencia como una afroespañola que nació en País Vasco, y su experiencia, bueno, ser una mujer negra en España. ¿no? Entonces, como no es, aunque no es inmigrante, sus padres sí lo son. Entonces, eh, incluye esto en, dentro de sus obras. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos alejándonos un poco de la inmigración eh, para hablar de ciudadanos racializados. Y así tenemos. Eh, unas perspectivas distintas que están tratando de retratar de mejor manera eh, a las personas racializadas.
1: Gracias, Jeffrey. Elena, ¿quieres tomar la, la siguiente pregunta que es para Shaquín?
5: Sí, hecho eh, que eh, Regina Vega coloca una, una pregunta para, para Shaquín. Eh, no sé si es una pregunta, una, un, un comentario. Eh, Regina, que es también es una escritora reconocida aquí en Galiza, dice: Hay poco trabajé en la autotraducción eh, del postdrama a partir de la obra de Abelina Pérez, Pero eh, no acaba de colocar la pregunta. Eh, Maiseu, eh, se cabra, puedo me tomar la licencia de eh, trasladar ya a Shakín, pois pues, eh, si a cuestión de autotraducción es eh, relevante un poco pois, para pensarmos esos espacios de interliterariedad entre las escritoras, los escritores de narrativa galega contemporánea y, e, eh, pues, su eh, trasvase non? A, a comunidades leitoras eh, a nivel estatal.
6: Sí, creo que, creo que ahora están más abajo. Bueno, pues todo también con la dificultad de mantener una lingüística cultural. ¿no? Creo que... Creo que, que, que bueno, Bien, en fin, es un ámbito que no tengo, no tengo trabajado mucho. La obra de Abelina Pérez sí que, sí que la conozco porque recientemente creo que va a va estrear ahora una, una obra conjunta en centro. No centro dramático galego, pero efectivamente ahí está una cuestión eh, espinosa, por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿no? Eh, eh bueno, voy a responder con, pues, con, pues, con un autor que conozco que bien, eh, cuya en eh, este caso no es una autotraducción, no es, un auto es una traducción eh, de autor, pero otra auto traducción cultural, que es el caso de Vallinclán. Eh, eh, porque recientemente estoy también, eh, este día estoy nun, nun, bueno, pensando un poco, un poco sobre eso. ¿no? Eh, como sabedes, pues, Valle Inclán no escribe en galego, pero grande parte de su obra está, está ambientada en, en, en Galicia, eh, con una perspectiva cultural un tanto curiosa, ¿no? De, 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 de toda la configuración que hay de Galicia, etcétera, etcétera. Y claro, llegó un momento, 2017, que la obra de, de Valle queda liberada de derecho de autor, esa podemos, eh, desde el sistema teatral galego, montar a Valle ¿no? Entonces, eso crea un, un problema. Y dicen, dice, bueno, pues ¿por qué no empezaremos con las obras galegas de, de Valle Porque las primeras que hubo eran las obras madrileñas de, de, de Valle Inclán. Luces, bueno, eh, La hija del capitán, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos que montar eh, divinas palabras, el centro, de, el centro dramático galego fai claro, fai no, mm, removiendo todos los cimientos en eh, sustratos culturales de divinas palabras, porque para nosotros, hoy en día, en el centro eh, dramático galego, ¿no? de, resulta difícil asumir esa Galicia que es representada en divinas palabras. ¿no? Entonces, eso fai que tengamos que deconstruir un poco todos los códigos culturales. De Valle Inclán, y al mismo tiempo apropiarnos de un escritor que no deja de ser, bueno, pues eh, eh, un dramaturgo casi central a nivel, a nivel universal. ¿no? Entonces, dentro de esa apropiación y afastamiento, creo que hay un juego interesante. No sé si era eh, eh, o que Resina eh, apuntaba. Sino, pues, con un caso que conozco que que más. Luego también, eh, no sé si. Elena, cuando preguntabas o da proxección, ¿no? está eh, bueno, están o caso de un escritor que, que, que analizo en mi estudio, o caso de Domingo Villar, ¿verdad? que es eh, un escritor paradigmático eh, sobre todo en ese choco que se hace entre eh, eh, bueno, pues una narrativa asentada aquí, pero también una narrativa que se sea entendida, comprensible con atractividad eh, fuera de Galicia. ¿no? Eh, Fue que, bueno, eh, eh, y hace aspectos que tal vez están más pensados para un lector no galego que, que galego. Es muy interesante esa cuestión a, cuest, a cuestión dos,
5: dos, dos diferentes eh, leitorados. ¿no?
6: Mm.
5: Eh, hay una pregunta más, no sé si tenemos un minutillo. ¿Sí? Eh,
1: para Caroline, ¿verdad?
5: Sí, eh, no, no, no sé si la querías... Eh, si la no, querías... no,
1: Elena, por favor.
5: Sí, pues... Eh, eh, ¿Dónde está...? Eh, Antonio Terrón uh, Barroso uh, le pregunta a Caroline si podría comentar un poquito más pues, los motivos por los que sostienes que el centro político no tiene tanto peso en España como en otros países europeos. Ah, sí, claro, pues
7: creo que de hecho es un, un tema muy interesante que podríamos debatir durante mucho tiempo, pero bueno, eh, bueno hay varios autores que sostienen que, bueno, que, que en el sur de Europa en general um, antes de la crisis financiera no había surgido un nuevo, un nuevo eje de competencia tal y como habíamos visto en algunos países del norte de Europa. Y ese eje, ese cleavage, se ha llamado en la literatura teórica el, el cleavage sobre, entre integration y demarcation, es lo que surgió tras los procesos de globalización. Y lo que pasó en varios países del norte de Europa es que ese eje acabó como reemplazando o, o cruzando el eje tradicional entre izquierda y derecha, que es el eje tradicional que tiene que ver con, con la clase social, con la religión, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, en varios países del norte de Europa, ese eje tradicional entre izquierda y derecha, cada vez más eh, la importancia de ese eje se redujo. Así que por eso se puede entender, bueno, que, como en países como, como Francia, en Alemania, como hemos visto a, a jóvenes que han acabado votando a, a partidos pues, de derecha, um, a partidos que, en los que pensamos como de derechas, que es como el, um, el, el Front Nacional en Francia, etc. Um, porque hay distintos ejes que se, que se cruzan y todo esto ya ocurría antes de la crisis financiera, pero en los países del sur, por distintos motivos, ese eje nuevo no había empezado a, a, a tener un peso importante. Seguía siendo importante el eje izquierda-derecha y en España ese eje es incluso más importante como, porque... A medida que han, se han ido reduciendo la importancia de, de aspectos como la clase social, la, como la religión, pues en realidad la, el, el, otros aspectos de ese eje, como el, el tema territorial, han seguido siendo importantes. Así que por todos esos motivos um, es más difícil uh, en España que haya un partido de centro. Pero no solo es España, hay otros pais, países del sur de Europa que tienen, que tienen esa, esa situación.
1: Gracias, Caroline.
0: Reitero otra vez los agradecimientos a todos, eh, a todos los autores, a todos los editores y también a Elena por estar aquí, por esa moderación del libro de Shaquín. Eh, y nada, solamente recordar, como habíamos dicho antes, que el próximo evento de Playbérico será el día eh, 19 de octubre, eh, lunes 19 de octubre a las 19 horas eh, españolas, a las 18 horas portuguesas. Eh, y ya tenemos el magnífico programa eh, del, del Playbéricos dedicado a, a Portugal que como decíamos antes moderará nuestra colega Teresa Piñeiro que, estaba hoy, que ha estado aquí hoy con nosotros y también nuestra colega Ángela Fernández de la Universidad de Lisboa eh, que nos han pro, eh, preparado ya este, este programa fantástico de cinco libros eh, que podéis ver aquí eh, cuáles, cuáles son, no lo voy a repetir pero simplemente mencionar que el programa sigue siendo también muy variado eh, incluye cine, incluye traducción, incluye literatura, ciencias políticas e incluso también estudios o cuestiones transnacionales. Eh, pues nada más de mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias de antemano a Teresa y a Ángela por el trabajo que ya han realizado en la preparación del, del evento de octubre y les dejaremos en las mejores manos para, para el 19. Muchísimas gracias también a los que habéis estado aquí y paso la palabra a Santi para que cierre el evento.
1: Sí, pues ya para cerrar, mis gracias muy especiales a Elena por estar con, con nosotros hoy. Espero que no sea la última vez, Elena, esperamos contar contigo en, en otras ocasiones y no necesariamente solo para, para estudios gallegos, pero también eh, pues, eh, ha sido un, para mí un éxito y para, para nosotros una... Una buenísima ocasión contar con tu, con tu colaboración en, en este tercer evento de Playbéricos. El próximo, como, como estamos oyendo, va a ser en portugués y dedicado a Portugal. Y solo quería recordaros a, a todos y a todas que los eventos Playbéricos se mantienen en, en YouTube. Dentro de unos minutos podrán ver el evento entero si no lo han visto ya. Y además eh, editamos cada evento, cada presentación, perdonen, eh, como vídeo que está en nuestro canal de Instagram Televisión eh, que pueden encontrar si buscan Playbéricos en, en Instagram. Eso eh, será disponible de forma progresiva. También la versión audio en podcast, aprovechamos bien los materiales. Eh, la versión audio también será publicada normalmente, cada lunes sale un podcast. Gracias a todas las presentadoras y presentadores por vuestros estupendos eh, libros y presentaciones. Enhorabuena una vez más por, por, las, por los libros y el próximo día 19 nos vemos entonces para el evento dedicado a Portugal. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias.
6: Gracias a todos. Muchas gracias.